0: Итак, всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня у нас разговор о питании. Не просто о питании, а о питании для тех, кто сильно занимается фитнесом и спортом. Будем говорить о спортивном питании, я надеюсь, что будем развеивать мифы, которые есть в головах у наших слушателей, у многих. А с удовольствием представлю моего гостя, это Игорь Гриб, фитнес-коуч, спортивный нутрициолог, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. В общем, Игорь человек, который все знает о питании. Спортсменов. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно будет э, поучаствовать в вашем эфире. Э, ну и я готов.
0: Отлично. Я скажу нашим слушателям, что Игорь находится не в Москве, поэтому у нас нас сейчас онлайн-инструменты позволяют нам связываться с любой точкой мира, и поэтому очень классно выходит так, что мы можем говорить с какими-то специалистами, с людьми знающими, даже если они находятся где-то далеко. И онлайн нам это позволяет. Это шикарно. Игорь, ну вот давайте с самого простого начнем. Ведь вот сейчас не откроешь какой-нибудь блог, инстаграм, я не знаю, какую то соцсеть, и там все хвастаются, что они пьют. Снимают ролики, что утром они просыпаются, обязательно стакан воды и обязательно какие-нибудь капсулы разноцветные, ну, то есть это какие-то добавки, какие-то определенные витамины, БАДы, то есть это все нужно или не нужно. Вот люди, те, кто не пьет, они не понимают. Те, кто пьет, они молодцы? Или или они, наоборот, не молодцы? Обязательно ли БАДы витамины, добавки, пить для здоровья?
1: Если вообще забегать немножко вперед по поводу да, нашего интервью, uh-huh. обязательно лепить БАДы? Не обязательно. Здоровому человеку не обязательно. Хотя бы по той простой причине, что сами по себе БАДы – это и есть натуральные либо идентичными натуральные добавки которые в большинстве случаев и получены-то из еды. Uh-huh. Если мы говорим о те же протеины, то это белок, полученный либо из мяса, либо из молока. Поэтому если мы понимаем, что этот белок содержится в молоке, то БАТ... Как, так называемый, которые называются, например, протеиновый порошок, то это и есть то самое сушеное, а, точнее то самое молоко, только высушенное и пропущенное через ряд фильтров, чтобы его можно было насыпать в коробочку, там, в баночку, и где-то удобно себе размешать и приготовить коктейль. Но, но есть молока, такое... он отвечает...
0: да. Игорь, вот mm-hmm. есть такое ощущение, что хочет похвастаться человек, когда он говорит, что я, например, пью, принимаю какие-то добавки, витамины. Почему? Вот э, такое ощущение складывается, что мы очень любим что-то такое принимать и пить и таблетки. Или это ложное ощущение, что многие так любят?
1: Я думаю, есть это ощущение. Оно свойственно не только бат. Мы любим да, новые телефоны, новые вещи, угу. любим какие-то... Ну, похвастаться да, теми же вещами, которые, которыми пользуются все, как нам кажется. Здесь иногда срабатывает этот элемент рекламного какого-то посыла, воздействия на нас средств массовой информации, и нам создается ощущение, что все принимают, а как это я не принимаю. Это вот одна такая история. Uh-huh. А вторая история, почему нам хочется принимать, она идет с древнейших времен, что называется, человеком. Первое, что, на что он мог обратить внимание, это на свою еду. А еще давно-давно там с uh-huh. Те же тяжевика, когда начинала закладываться медицина, и пытались замечать, что какие-то, допустим, настой трав, да, или там какие-то продукты вызывали у нас какие-то особые возможно, ощущения. Потом начала формироваться индустрия начальная индустрия медицины, когда это были еще знахари, ведьмы и всякого рода специалисты того уровня, скажем так. И оттуда вот у нас заложилось ощущение, что вот то, что рядом с нами, это может оказать на нас какой-то особый эффект. Сейчас это превратилось в добавки. Но есть еще такой, как я для себя отмечаю, момент, что на старте, когда новичок приходит, допустим, в фитнес, он еще не совсем понимает, что такое дисциплина, что такое на самом деле внимание к своему рациону, грамотному тренингу и отдыхам, но при этом опять же залетает в голову рекламный посыл или совет друга, попринимай вот это, и будет тебе сила. И вот он начинает принимать и ждет эффектов. Зачастую срабатывает психологический момент. Мне кажется, что что-то со мной происходит. Вот отсюда вот идет, вот я принимаю, и вроде бы от этого что-то случается.
0: Игорь, но мне вот очень поражают меня, честно сказать, такие истории, когда м- советуют действительно что-то попить, там, для здоровья какие-то, ну, неважные элементы добавки, говорят, вот мне помогло, я как начала пить, и сразу там что-то изменилось. Но ведь это столько факторов, мы же не в изоляции живем, мы же можем за это время, как мы начали что-то пить, ну, не знаю, перестать что-то делать, перестать что-то есть, или наоборот, что-то есть, и это это все повлияло, если, конечно, что-то изменилось. Как же вообще отследить, что это работает, а то не работает? Человек сам же не может сделать вывод, но при этом он делает вывод такой.
1: Человек, да, соглашусь, Екатерина, делает вывод, но вот здесь очень такой момент, вы правильно такой интересный вопрос задали. А как отследить? То есть если бы человек следил до приема добавки за собой, возможно, он бы не заметил каких-то изменений. А когда возникает момент приема добавки, если мы ждем какого-то эффекта, он действительно может произойти, это одно. А еще, когда я общаюсь либо с подписчиками, либо с клиентами, которые говорят, вот я попринимал и чувствую, что что что-то поменялось. Как только мы начинаем уходить в детали, выясняется, что человек и не может сказать, что же изменилось. А, там, ну, на примере добавок, по, которые вроде бы как увеличивают силу, говорит, я стал сильнее, покажи свой дневник тренировочный, я не веду. Откуда ты знаешь? но ну, я чувствую, что я стал сильнее. Вот эти вот моменты. Или я стал себя лучше чувствовать. Может, да. ты стал больше спать, там лучше спать. Может, ты в это время начал, наконец, кушать фрукты, овощи. Может, еще что-то у тебя на работе, может, у тебя там учились отношения с коллегами. То есть вот эти вот моменты, которые мы иногда пропускаем мимо себя и просто не замечаем, что же происходит в нашей жизни, мы можем обратить внимание на то, что вроде бы как что-то изменилось с приемом добавки. Uh-huh. Я прошу прощения, у меня тут поставили звуки, наверное. Слышно, да, да, это
0: ремонт или что-то делают?
1: А, кто-то, кто-то решил именно сегодня заняться да. ремонтом.
0: Ну, это так бывает. Если ну,
1: будут я буду в другую комнату.
0: Понятно. Игорь, ну, хорошо, давайте тогда перейдем к питанию. Должно ли отличаться питание спортсменов от питания обычных людей, тренирующихся, ну, обычных фитнесистов? Наверняка же есть различия в питании. тех, кто выступает, ну, то есть целевой спорт, и тех, кто просто ходит, посещает фитнес-клубы, ходят на дорожке, посещают групповые тренировки или просто в тренажерный зал. Вот где понять, когда мне ну, питание улучшить, ухудшить, изменить? В какой О. момент я становлюсь особым человеком с особым спортивным питанием?
1: Если мы говорим о спортсменах, это о людях, которые участвуют в каких-то соревнованиях, в любительских, да, либо профи- полупрофессиональных, то у них, как правило, отличие от обычного фитнесмена, который тренируется в свое удовольствие там 3-4 раза в неделю, как раз таки в том, чтобы поддержать свою тренировочную активность на уровне, который позволит ему, например, участвовать в соревнованиях, либо даже если не участвует, но он вот очень сильно увлечен спортом, поддержать вот именно уровень тренировок и, и качество жизни вне тренировок. То есть важно чувствовать себя активным, отдохнувшим в обычной жизни, чтобы тренировки нас, скажем так, не выдергивали из социального какого-то еще окружения. Чтобы не было такое, я только тренируюсь и, и дома лежу, потом отдыхаю, потому что ничего не могу сделать. Поэтому ключевое отличие у спортсменов от фитнесменов – это, в первую очередь, сама по себе нагрузка. И под это она уже подстраивает... Наши обязательства следить за тем, чтобы мы кушали, обеспечивали свой организм энергией, строительными материалами и материалом для восстановления. И режим отдыха. Я хоть и нутрициолог, да, специалист по питанию, но мы всегда, достаточно, ну, точнее, мы достаточно часто разговариваем именно о режиме отдыха. Люди это могут не учитывать. Uh-huh. Это между тренировками, сон в том числе, и питание обычной едой. Строим рацион мы всегда на обычной еде, что для фитнесменов, что для спортсменов. Но для спортсменов, конечно, потребности выше, и приходится этот момент учитывать. Соответственно, рацион у них будет более калорийный, если говорить так вот уже более детально. По факту это может быть больше еды, больше внимания именно к времени приема пищи. То есть, если фитнесмен может жить в своем привычном ритме, ему хватит для своих нужд, в том числе и спортивных, то спортсмену, кроме всего прочего, важно еще учитывать время приема пищи, потому что у него повышенная тренировочная нагрузка, ему нужно успеть восстановиться. И, соответственно, ему важно понять, за какое время до тренировки принимать полноценный прием пищи, как питаться после тренировки, а если у него есть еще соревнования, то еще какие-то дополнительные приемы пищи в день самих соревнований вводятся, чтобы поддержать его активность.
0: Но ведь часто люди, вот мне нравятся фитнесмены, да, переоценивают свою физическую активность, говорят, что я поднимаю тяжелые веса, я хожу там 2-3 раза в неделю на тренировки, а значит, я могу больше есть. А потом обычно женщины приходят и говорят, почему я хожу в фитнес-клуб, а у меня ничего лишнего не уходит, как ей кажется, что у нее есть лишнее. Ну, то есть тут же нужен какой-то объективный взгляд на траты и на поступление энергии в организм.
1: Да, да, совершенно верно. Именно как раз-таки вот этот объективный взгляд на себя и понимание, что есть баланс. То, что я хожу в тренажерный зал или там бегаю по дорожке, или там по улице бегаю, говорит о том, что я потребляю больше энергии, мне надо больше, но вопрос в том, насколько больше Условно говоря, если в банку вмещается 1 литр воды, если мы попробуем налить туда 2, то лишнее перейдется. Также и здесь, если я не бегаю, мне нужно одно количество энергии. И я кушаю, питаюсь именно под свои потребности, и мой вес, допустим, если мне это нужно, стоит на месте. Если я начинаю бегать, мне надо немножко больше кушать. Но немножко больше именно, чтобы закрыть потребности, которые возникли в результате новой нагрузки. Но если возникает иногда история, когда люди не, сами не могут разобраться, не понимая да, детали uh-huh. рациона питания и не готовы обратиться к специалисту, то часто бывает, вот как вы отметили, да, я больше ем я тренируюсь, я бегаю, у меня аппетит становится лучше, да? я начинаю есть действительно больше, и иногда порой это больше, чем надо под текущие потребности. И тогда, несмотря на походы в тренажерный зал с целью скорректировать фигуру, допустим, уменьшить вес, либо уменьшить жировые отложения, можно как раз-таки продолжить их наедать. Поэтому очень важно понимать, сколько нам нужно нашему телу, сколько мы нашему телу даем, угу. потому что все, что лишнее, всё
0: останется с нами. А, е, а есть еще и другая крайность. Я заметила, просто вот э, у меня клиенты тоже ведут уроки, правда, групповые, но вот женщины в основном, мне кажется, переоценивают физическую активность, а некоторые мужчины, э, наоборот, хотят набрать мышечную массу, но при этом, э, допустим, э, ну, по, по моим наблюдениям, э, едят не столько, сколько нужно. Потому что для того, чтобы обеспечить э, все траты, которые вот, описывает, допустим, человек мне, клиент, то, то есть нужно есть и белка побольше, но при этом даже сталкивалось, что некоторые не понимают, что 100 граммов курицы – это не 100 граммов белка. Ну, то есть <laughs> это иное, совсем по-другому нужно считать. Ну, то есть бывают и крайности в одну сторону, и крайности в другую сторону. И если человек этого не понимает, то, конечно, нужна помощь специалистов. В данном случае нутрициолог поможет, да, специалист по питанию, который может выстроить какое-то понимание в голове у человека, что и как есть.
1: Да, нутрициолог помогает именно как раз вот этот вот баланс и понимание выстроить. И не просто, ну, нутрициолог иногда воспринимается людьми, вот ко мне, да, обращаются, говорят, спеши мне воспринимается uh-huh. людьми как человек, который заставит вас взвешивать что-то каждый день, исследовать какому-то жесткому плану питания. На самом деле нутрициолог изучит ваши потребности. В питании, в энергии под данный ваш ритм жизни, под ваши нагрузки, под ваши тренировочные цели. Хотите ли вы набрать мышечную массу, либо, наоборот, снизить вес, убрать жировые отложения. И под это нутрициолог научит вас самостоятельно планировать рацион. Вот в вашем примере, Екатерина, по поводу 100 грамм курицы. Да, нутрициолог расскажет, что 100 грамм курицы – это одна история, а сколько в ней белка – это другая история. Научит читать этикетки на продуктах, да, когда выяснится иногда, что на коробочке написано что-нибудь там из серии натуральная или, ну, не знаю, там много злаков, что-то такое вот uh-huh. особенное. И когда начинаешь читать, что выясняется, что не все так красиво не все так фитнес, как на упаковке. Вот. Научит вас понимать еду, что в ней содержится, и, исходя из этого, подстраивать свой рацион именно под ваши потребности. И тогда... Есть, кроме всего прочего, есть разные варианты учета. Если кому-то не нравится взвешивать, некомфортно, то есть и другие методы учета, которые можно освоить в течение ну, достаточно там, короткого промежутка времени, чтобы начинать уже дальше с ними работать. И тогда уже, когда вы будете понимать с помощью специалиста, как все устроено, то тогда вот эти вот посылы рекламные, Uh-huh. разного рода вот это вот особенная еда, вот это особенная добавка, они уже не будут влиять на вас. Так, uh-huh. так, так как как раз таки вот вопрос надо ли бат, он потихонечку уже отходит в сторону, потому что человек понимает, что он кладет в свою тарелку и понимает, зачем, для чего ему это нужно.
0: Правда ли, что мужчину с большой мышечной массой трудно прокормить? И вообще, чтобы удержать эту мышечную массу, не только тренироваться, нужно и питаться определенным образом. И много есть. Так или
1: нет? В определенном смысле, да, но я бы сказал так, не трудно, а сложнее, труднее прокормить. Почему так происходит? Самый большой расходник энергии в нашем теле – это как раз-таки мышечная масса. Она требует больше всего энергии в течение дня. Она двигает наше тело, она требует энергии даже тогда, когда мы спим, чтобы ее поддерживать. И когда мы начинаем, допустим, тренироваться на рост мышечной массы, то э, это адаптация тела под избыточную какую-то нагрузку. То есть в обычной жизни нам бы столько мышц не надо было. А если мы заставляем тело, ну, в хорошем смысле смысле слова, наращивать мышечную массу, то э, для тела, в общем-то, как в среднем, среднестатистически, это лишняя масса. И ее приходится, конечно, поддерживать. То есть просто так она не будет сохраняться. И тогда нам надо понимать, что приходится кушать больше. Человек просто по факту, чем тяжелее тело, чисто по весу, тем больше оно требует энергии. Но это не значит, что необходимо как-то особенно много. Если человек выходит на новый рост, на новую мышечную массу постепенно, плавно, и в это же время обращает внимание на свой рацион, то у него потихонечку развиваются новые привычки питания, новое чувство своей порции, и он вполне комфортно себя чувствует. Mm-hmm. Если вот вопрос ваш еще может быть в серию того, необходимо ли принимать добавки, иногда спрашиваю: да, без добавок не накормишь uh-huh. большого мощного человека, то накормишь, но в любом случае надо понимать, что добавка может иметь место, как правило, в случаях, когда это удобно или, там, допустим, некогда поесть, и а человек очень следит там, за своим рационом. Это как страховочный какой-то, может быть, элемент Еще могу упомянуть такой момент, есть международное сообщество спортивного питания, которое как раз таки занимается питанием спортсменов с высокими физическими нагрузками, в том том числе больших мышечных парней, и у них на первом месте стоит научить спортсмену кушать обычную еду, потому что она может нас обеспечить полностью всем необходимым, кроме всего прочего она обладает максимальной пищевой ценностью. То есть, если мы выпили стакан протеина, то нам надо понимать, что в нем нету витаминов, кальция и чего-то там еще. И тогда возникает вопрос, а где брать все вот это остальное? А если мы скушали порцию творога, либо выпили стакан именно просто молока, то кроме белка, который мы хотели получить, там есть еще и витамин Д в том числе полезные жиры, полезные сахара, кальций необходимые не только для костей, но и для роста мышц, в том числе кальций необходим. Поэтому можно прокормить, если ты внимательен к своему рациону, ну, конечно, да, надо быть внимательнее.
0: Ну, и, а можно составить а, свой рацион только из а, БАДов. Ну, то есть, а, вот вы говорите, там молоко содержит и другие элементы, кроме белка. Ну, хорошо, а, мы в протеин добавим еще и какие-нибудь БАДы, еще и минеральные вещества, еще какие-нибудь витамины. Ну, то есть, это просто вкус теряет, теряется к жизни у человека. Если это не будет так вкусно, как обычная пища.
1: Составить теоретически можно, да, в плане эксперимента, я такой то человек увлекательный, увлеченный во многих вопросах, но стоит вопрос, а зачем, зачем изобретать велосипед, когда перед нами уже все есть, есть еда, которую мы любим с детства или там полюбили сейчас какие-то новые вкусы, да, сейчас вот разнообразие разных продуктов у нас на прилавках. Нам это нравится, нам это вкусно, нам это сытно. Бери ешь для чего изобретать велосипед и пытаться создать искусственно тот же продукт, который вот в протянутой руке у нас. Ну
0: я скажу, Игорь, у меня вот есть один ответ на ваш вопрос. Вот я, как человек, допустим работающий, там, ребенок отдельное время требует. Ну, представим обычного городского жителя очень повышенной занятости. И ему нужно запланировать, составить заранее рацион, при этом такой из обычных продуктов, чтобы, ну, это было здоровое, рациональное, сбалансированное питание. Это гораздо сложнее, чем накидать себе в тарелку просто по рецепту каких БАДов, витаминов и так далее, все из пузыречков смешать. И съел, выпил, убежал делать дела, работать, работу.
1: Нет? Ну, думаю, что услышал. Если что, вы меня поправите по ходу. Один момент это в том, что это не так сытно, если вот так чисто практически да, посмотреть на эти моменты. Жидкий коктейль и полноценный рацион из ценных продуктов, скорее всего, от жидкого коктейля мы быстрее захотим есть, чем полноценный рацион. Потому что ценные продукты, они дольше сохраняют сытость. Это одна история. Второе, то количество микроэлементов, которые содержатся в пище, если мы начнем пытаться его как-то вот учитывать и считать, ну, на мой взгляд, это будет сложнее. Потом есть еще важный элемент, что еда, которую мы едим, организм четко знает, что с ней делать. Он знает, как ее усваивать. Возможно, вы уже сталкивались, да, или там наши слушатели знают этот момент. А вот эти витамины усваиваются, а эти не усваиваются, да, и какие лучше усваиваются. Так вот, когда мы едим, допустим, тоже яблоко, нам не надо думать, усваивается рин, потому что мы четко знаем, что все, что в нем есть, в том числе витамины, оно усвоится. Искусственный витамин всегда будет усваиваться хуже в нашем организме по той простой причине, потому что эволюционно это неизвестная для нашего организма еда. Один момент. И второй момент, что ну, в любом случае мы будем пытаться что-то там дозировать, а разнообразный рацион, который мы сможем самостоятельно планировать в течение дня, он даст все, что нам нужно. Есть у нас в специологии такой вот метод тарелки здорового питания. Возможно, кто-то уже слышал, либо попробует поискать в интернете, посмотрит. Он очень красиво показывает о том, что разнообразие в течение дня даст все необходимое. Но если уже ответить на вопрос, нет времени, и мне иногда просто нет времени приготовить что-то, в таких случаях можно подумать о том, чтобы вводить какие-то добавки, но не строить на них рацион. Все-таки... Важно с заботой о себе, о своем здоровье сначала постараться и сказать себе, а все ли я сделала, чтобы построить рацион из ценных продуктов. И если вдруг не получается, тогда как я могу его дополнить? В большинстве случаев все-таки добавка остается именно добавкой. И не зря она так и называется, добавка к рациону. Сначала рацион, и потом иногда добавки имеют место гораздо э, просто плохо, как, ну неплохо, но не очень эффективно, когда они становятся там ну, чуть ли не центром рациона.
0: Ну да, большей частью. Но я так понимаю, что как раз вот недостаток времени иногда можно вводить такие добавки. Вот один из вариантов их использования. Еще я так понимаю, они могут быть нужны с профессиональным спортсменом. Или в каких еще случаях понадобятся человеку биологически активные добавки?
1: Биологически активные добавки в большинстве случаев с наиболее таким весомым фактором – это какие-то нарушения здоровья все-таки. То есть у человека могут быть нарушения обмена веществ, и у него в принципе не усваивается какой-то элемент, ну тот же белок, либо какие-то витамины. В таких случаях он проходит медицинскую диагностику, и доктор ему назначает либо на какой-то период восстановления функции организма, либо может быть ну, ситуация, что и на всю жизнь принимать какие-то определенные добавки. А бывают ситуации, если это ну, не спортсмен, тот же послеоперационный период, когда у человека нарушается аппетит, либо он вообще не может, в принципе, есть твердую пищу. И тогда возникает вопрос, как поддержать его здоровье его организма до момента, когда он, наконец, вернется к полноценному рациону. Какие-то послеоперационные истории, когда человек, тоже, например, операция на кишечнике, когда кишечник становится короче, он просто не успевает забрать из еды все, что нужно, и тогда вводятся дополнительные добавки. Непереносимость аллергии. Частая история тоже. Непереносимость лактозы может выключить из рациона очень большую группу продуктов, молочку. Очень ценный источник кальция и белка. И тогда можно думать, какая добавка, например, может пополнить рацион белком. Например, у людей, у которых непереносимость молочного белка, они могут использовать как добавку растительный протеин, да, тот же соевый белок. Это обосновано, это понятно, почему это делается. Mm-hmm. И поддержать рацион.
0: Ну, раз уж мы заговорили mm-hmm. и там о случаях, когда есть медицинские показания к употреблению определенных биологически активных добавок, конечно, интересно узнать, чем вообще БАДы отличаются от медикаментов. Я так понимаю, что БАДы не лечат. Но давайте подробнее об этом поговорим. Буквально через несколько минут. Впереди у нас перерыв, реклама, новости, и продолжим обязательно. Я напомню, что в гостях у нас Игорь Грип, специалист по спортивному питанию. Через несколько минут услышимся. Продолжаем говорить о спортивном питании. Меня зовут Екатерина Родина, это программа «Про фитнес», на радиостанции «Говорит Москва». Как нужно питаться обычным людям, тем, кто увлекается тренировками, ходит на фитнес, кто увлекается спортом, участвует в соревнованиях. Все о спортивном питании говорим сегодня в программе. И в гостях у меня фитнес-коуч, спортивный нутрициолог, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Игорь Гриб. Игорь, до ухода на паузу мы с вами обещали, что расскажем, ну, вы ответите на вопрос, в чем отличие Бадов от медикаментов, от лекарств. То есть можно Бад считать веществом, которое может вылечить
1: человека? Угу. Отличие, ключевое отличие Бадов от медикаментов, это то, что Бады действительно не лечат. А не лечат они по той простой причине, что, точнее, как нет на сегодняшний день доказательной базы на то, что БАД лечит какое-то конкретное заболевание, потому что нет необходимости проводить такие исследования. На уровне законодательства четко определено, что такое БАД, что такое лекарство. Лекарство проходит испытания, приходит исследование в течение нескольких лет по специальным процедурам, и только после этого, когда подтвержден его конкретный эффект лечебный на какую-то функцию организма, он выпускается в продажу для лечения. И он всегда содержит э, список, препар- медицинский препарат содержит список побочных эффектов именно по той простой причине, что он исследован очень долго, и э, за время э, изучения его выяснили как лечебные эффекты, так и, возможные побочные эффекты. Бат э, то, что нам транслирует индустрия э, продажи добавок, когда они заявляют какие-то лечебные эффекты, это так называемые предполагаемые эффекты, э, и они иногда еще идут из идеи о том, что участвуют в каком-то процессе, да, ну и значит могут этот процесс лечить. Uh-huh. То есть здесь есть достаточно много недосказанностей, немножко перевернуто где-то с ног на голову. Ну, я бы со своей стороны рассматривал это как недоработку, я бы, допустим, запретил продавцам БАД говорить, что они могут лечить какие-то медицинские состояния, но пока законодательство за этим так... Сильно не следит. Я думаю, по той простой причине, что а, вреда не будет, да, как говорится. Ну, ни пользы, ни вреда. Пусть uh-huh. едят, пока, пока это не наносит большого вреда. Вот это ключевое их отличие. Бады предполагают, но не лечат, потому что никто их не изучает на лечебный uh-huh. эффект. Медицинские препараты обязательно лечат, потому что есть исследования.
0: Ну вот смотрите, а если э, стал, ну, вот ситуация такая, когда говорят: вот ваши помидоры зимой, я не знаю, там ГМО, напичканы всякой химией, э, невозможно покупать огурцы, непонятно, где они выращены, еще что-то. То есть продукты в супермаркетах сплошная химия, а вот мне советовали какую-нибудь травку, это же все натуральное, собрано в каком-нибудь лесу какой-нибудь доброй женщины, и это может э, там заменить какие-то обычные продукты. Вот тут не происходит подмены понятий, и как вообще отвечать на подобные вопросы клиентов?
1: Uh-huh. Есть вот по поводу этих страхов так называемый информационный шум. Сейчас, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не очень, наверное, что сейчас любой человек может как-то выделиться, реализовать свои способности, в том числе транслируя информацию, которую, как он считает, он в ней разбирается. И в нас улетает, естественным образом, наиболее ярко информация, связанная со страхами. То есть это на уровне нашего глубоких, глубоких старых инстинктов, Если мы слышим что-то страшное, то мы за это цепляемся. Вот это вот история, когда нам говорят, здесь химия, здесь ГМО, здесь что-то еще, мозг фиксирует, ага, это может быть опасно, надо бы держаться от этого подальше. Но если посмотреть поглубже, то все химия, даже та самая вода, это тоже химия, органическая химия. И что натуральная химия, да, что искусственная химия, она все равно химия. Это один момент. Второй момент. Все, что попало на полку, на прилавок, оно прошло в обязательном порядке. Проверку по требованиям доступа к питанию населения. Не будет такого, что где-то кто-то что-то вырастил непонятно из чего и продает это через магазин. В любом случае продукты сопровождаются сертификатами и на уровне выращивания помидоров отслеживается, чем их там поливают. И на момент продажи до того, как продавец пустит свой товар в торговую сеть, он обязательно должен отдать партию для того, чтобы проверили эти помидоры на безопасность для населения для человека, что он не наносит вреда и на содержание всех опасных веществ. Вот. А что касается, если говорят, вот, допустим, БАДы натуральные, да, и они почище будут, там, чем все остальное, мы не знаем, где бабушка на самом деле собирала ту травку, которую продает на базаре, если вот так вот говорить немножко упрощенно. Возможно, она эту травку собирала где-то рядом с забором какого-нибудь химического комбината. И его бабушки никто не проверяет, что там внутри этой травки? Потому что, ну, продает себя бабушкой, пусть продает. К сожалению, эта вот история, она распространяется и на торговлю массовую. Как пример я могу привести такой вот элемент, что, по-моему, в 2000, то ли 2022, то в 2021 году делалась контрольная закупка на очень крупной торговой площадке Amazon. По БАДам. Mm-hmm. По-моему, около, то ли, боюсь сказать, но не принципиально, то ли 300, то ли 500 наименований было закуплено биологически активных добавок, и после этого они были отданы на экспертизу в лаборатории на проверку состава. К сожалению, почти у половины были выявлены нарушения, то есть либо были включены элементы, которые были не заявлены на упаковке либо содержались элементы, которые заявлены в одной концентрации, они были в большей концентрации заявлены, то то есть выявлены. Либо наоборот, что-то было написано, а чего-то не было. Поэтому вот эта вот вся история по поводу, это натуральное, это не натуральное, это в большей степени как инфошум. Все, что попало к нам на полку, те же помидорки, их проверили уже. И они соответствуют стандартам и допущены к тому, чтобы их кушали, потому что знают, что они безопасны. (гут)
0: А есть ли какие-то БАДы, которые просто полезны и нужно э, принимать? Либо э, это должны какие-то анализы проводиться, то есть медицинские, на нехватку каких-то элементов и назначаться какие-то добавки. Но вот человек откуда он сам решает, э, что ему пить, покупать? Как это вообще происходит?
1: Ну, В большинстве случаев мы решаем сами, исходя опять же из того, что нету жестких каких-то законодательных норм, что человеку по рецептам да, выдавать БАДы. То есть, например, почему БАДы не выдают по рецептам? Потому что медик не может назначить БАД по рецепту. Ну, грамотный медик, да, я не, не отсекаю человеческий фактор. Почему? Потому что он знает, что БАД не лечит. И, собственно, почему не по рецепту? Потому что исследований нет, поэтому и рецепта быть на это не может. Поэтому мы чаще всего принимаем решения самостоятельно. Либо реклама у нас какая-то влетела и отозвалась с нашими установками внутренними, либо кто-то посоветовал из друзей, говорит, мы тут все принимаем и нам помогает, и мы верим, потому что это же наши друзья, знакомые, может быть, родные. Либо какой-то человек, который для нас является авторитетом, ну, тот же тренер, либо знаменитость какая-то, мы знаем, что он принимает какой-то бат, и мы тоже принимаем, потому что, ну, он же знает, он же авторитет для меня. Значит, мне будет полезно.
0: А вот mm. бады... Хотели, что-то... Да, я хотела поинтересоваться, просто бадов-то, допустим, море, и есть какое-то определенное вещество в составе, например, нам нужно да, какое-то. Ну, или мы так решили, <связано> что нам нужно, никого не спросив. Но есть, например, импортный производитель, дороже, и наш российский. И вот тут вообще очень много разных мифов, вопросов, какое... То есть действующее вещество, грубо говоря, как в лекарствах оно одно, но добавка может быть активней, потому что это же там какой-то страны производства, а у нас э, не так производят хорошо, или у нас э, просто это дешевле. Ну, то есть, как вообще понять, это зависит от э, страны производства э, или нет? Э, активное вещество, допустим, mm-hmm. если бата один и тот же, ну, приблизительная, да, добавка какая-то нашего производства и заграничного.
1: Ну, мы можем взять на примере понятным, наверное, всем витамин d 3 uh-huh. да, он на, на упаковке он отмечен, как правило, как холикальциферол, если полноценная оформлена упаковка. Вы, верно, отметили, что действующее вещество, оно одно и то же. Я попробую, опять же, вернуться к той же самой воде, то есть вода – это действующее вещество, у нее есть определенная формула органической химии H2O, и сделана, точнее, налита эта вода в бутылку в Америке, в России, либо вот у нас в Беларуси, это всегда будет H2O. Точно так же и холикальциферол. Он будет всегда холикальциферол, потому что если мы вмешаемся в молекулу, это будет уже другое какое-то вещество. Поэтому от той страны, где эта добавка была произведена либо упакована, никак не зависит само по себе действующее вещество, если оно уже есть. Что может быть действительно единственным отличием, это... ну, как концентрация на порцию. Да, иногда может быть отличие в том, что у кого-то в одной капсуле там 100 единиц, а у кого-то 1000 единиц этого вещества. Почему все-таки есть разница в цене? Ну, как минимум, есть разница в рабочей силе. В стоимости рабочей силы, стоимости производства. Мы понимаем, что в том же Китае стоимость производства может быть ниже, чем в Соединенных Штатах. Ну, Поэтому это уже одно. Плюс логистика. Произвести в Подмосковье холикальциферол и тут же его продать – это одно. Произвести его в Америке, через океан привезти сюда. Кто-то должен оплатить эти все расходы транспортные. Отсюда формируется цена. В цену еще формируется бренд, реклама, которая туда закладывается. И отсюда иногда э, скачет вот этот вопрос, чем дороже, тем качественнее. Но, тем не менее, вы верно отметили, действующее вещество, оно одно и то же, и поэтому и эффект будет тот же самый. По поводу качества, иногда путают как раз-таки вот этот вот момент, что чего-то больше содержится, чего-то меньше, с понятием качества. Качество добавки – это есть это действующее вещество в добавке или нет, правда ли туда его насыпали. Но это не про качество, это уже про фальсификацию, про подделку, про нарушение закона. Когда иногда говорят, вот российские добавки, допустим, там написано 100 грамм, там чего-то, да, а вот там кто-то проверил, а там 50 грамм, это хуже качество. Это значит, что не хуже качество, это значит, что тот, кто продает такую добавку, должен отвечать перед законом. Понять мы это можем, только самостоятельно сдав лабораторию, никак по-другому.
0: Ну, вот чего опасаться при покупке БАДов, и что должен знать каждый потребитель? Чего не говорит продавец БАДов, чего никогда не скажет его производитель и реклама?
1: Если при самой покупке все-таки важно понимать, что перед нами не подделка, Единственное, что мы можем сделать, это если для нас важно, попросить сертификат. У производителя обязательно он должен быть, и по биологически активным добавкам обязательно должно быть свидетельство о госрегистрации. К сожалению, сейчас индустрия работает так, на постсоветском пространстве, что позволяет сертифицировать продукты в обход нарушения, Сертифицируют их по пищевым декларациям, что является на самом деле нарушением. Вот, поэтому это вот такой вот момент, то, что вы можете спросить. Что касается а, принятия решения принимать либо то, здесь о чем умалчивает индустрия, она умалчивает о рисках. Они рассказывают о том, какие возможно могут быть предполагаемые эффекты, но не говорят о том, какие могут быть риски. Риски действительно возможны. В силу того, что хотя бы концентрация более высокая, например, тот же витамин С, мы его получаем немножко из яблока, допустим, в течение дня из лука или еще откуда-то, то то когда мы принимаем сразу большую порцию витамина С, тоже тысячу миллиграмм, он может быть уже... Опасным для организма, ну, я не пугаю, но так так оно и есть. То есть он уже становится не антиоксидантом, а начинает работать немножко в другую сторону. И частые приемы высоких дозировок витамина С могут быть опасны. Тот же витамин d 3 в дозировке выше 1000 мг самостоятельный прием регулярный тоже может нести риски, ну, как минимум, отложения кальция в тонких сосудах. То есть кальцификация... э Мелких сосудов, возможно. Как пример, что еще цинк, да, частый прием цинка может вызывать накопление цинка, и цинк может становиться токсичным. Вот индустрия БАДов, она молчит о рисках, а они есть. Они есть хотя бы потому, что, к сожалению, без рецептов люди иногда принимают бесконтрольно. Чем больше, тем больше пользы. Но на самом деле это не Так, и, ну, еще один момент упомяну, особенно будьте внимательны к БАДам, которые содержат очень много компонентов, опять же, продавец или там бренд будет говорить, у нас самые крутые БАДы, у нас 20-30 компонентов в одной капсуле, мы не можем предположить, как это все подействует на нас одновременно. Самый простой пример – селедка отдельно вкусная, молоко отдельно вкусное. Селедка с молоком вместе могут оказать неприятные действия на нашу пищеварительную систему. И когда в организме смешиваются сразу 15 каких-то непонятных компонентов, а мы никогда так не делали, здесь возможно все. И проявление каких-то реакций ну, на уровне пищеварения, аллергии, могут быть анефилактические шоки. Я могу привести такой пример, что есть статистика, у нас ее нет в Америке, она есть. До 20% случаев обращения людей в скорую помощь по приему БАД связаны с нарушением работы печени. То есть печень прокачивает вот это вот все, что кажется безопасным, о чем молчит индустрия БАДов. Ни в коем случае не пугаю, да, все может иметь место в нашем рационе в разумном э, порядке, но важно понимать, что это добавка. Это какая-то маленькая часть рациона может быть иногда. И тогда это безопасно будет для организма.
0: Ну, у нас совсем немного времени осталось до завершения. Игорь, вот а если простой вопрос, вот, да, человек, посещающий фитнес-клуб, он хочет просто увеличить, допустим, объемы потребляемого белка, но пока понимает, что, может быть, протеин добавить, ну, хотя бы немного, хотя бы часть истории такой каждодневной, может быть, через день. Вот он заходит в какую-то лавочку спортивного питания, и там видят разные виды протеина, их очень много. Вот он должен в этом разбираться, покупать любой или чем они отличаются друг от друга? Вот человек, который не профессиональный спортсмен, просто захотел, я не знаю, протеиновый батончик, протеиновый коктейль на перекус сегодня выпить, съесть, но не понимает, в чем отличие. Причем там такие разные описания. Вот как помочь этому человеку? Есть ли какие-то просто элементарные советы для обычного потребителя?
1: Ну, батончики, я думаю, с ними немножко попроще, да, то есть это какой-то маленький перепуск с небольшой порцией протеина, он сильно-то норму белка нам рационе не добавит, давайте тогда посмотрим именно на протеиновый да. порошок. Держите в голове, что пусть это будет молочный белок, неважно, молочный, соевый, не суть, то есть молочный белок, откуда он получен? Он получен из молока. Соответственно, на всех банках содержится именно, упрощенно говоря, сушеное молоко, которое прогнали через фильтры, убрали из него сопутствующие какие-то вещества, ну, например, те же там, лишние жиры, лишние сахара, и постарались оставить только молочный белок. Соответственно, вот перед нами стоит там, 20 банок от 100 рублей до 10 тысяч, там, условно говоря, за банк, и во всех них одно и то же действующее вещество. Дальше мы можем опираться на свои какие-то предпочтения по брендам. Все равно да, мы изучаем бренды, читаем, друзья что-то советуют. Из этих 10 банок, например, мы или 5 брендом, которым мы доверяем. Дальше мы смотрим на концентрацию. То есть, допустим, если у этого бренда там, на 100 грамм 80 грамм белка, а у этого на 100 грамм 50 грамм белка, мы понимаем, что нам уже придется увеличивать порцию. Может быть, там дешевле, но расход будет выше. То есть, по большому счету, можно просто пересчитать стоимость одного грамма белка в порции если уже хочется так вот углубиться в ситуацию. И дальше, если вот я как действую, да я выбираю самый дешевый из того, чему я верю. Потому что, как вот вы уже верно отмечали, Екатерина, действующее вещество одинаковое, это все тот же протеин, независимо, что бы нам говорили, что, ну что там давят, да, там рост, там безумный какой-то рост мышечной массы, какое-то супервосстановление. Просто держите в голове, если от стакана молока у вас не вызывает, не возникает какой-то взрывной рост мышечной массы, то и от стакана сушёного молока взрывного роста мышечной массы не будет. Ну, а изолят это, не, это не изолят,
0: а различные вот соевый реально молочные, а тут же тоже можно запутаться? Или вообще а... не, не смотреть на это описание, а не обращать внимания?
1: Если говорить про изолят-неизолят, изолят, это больше вот изолят-концентрат самая, да, первая такая форма чистки высокая изолят самая-самая высокая. То есть, если туда глубже посмотреть, то у изолята по сравнению с концентратом там может быть на 1 грамм жиров меньше. То есть, на общую калорийность это не влияет. Или там на 2 грамма белка в порции больше. То есть, что такое 2 грамма белка в порции в течение дня, не критично. Но стоимость изолята при этом будет на 60-70% выше, чем у концентрата. Ничего себе. Изолят может быть быть интересен как раз таки тем людям, кто э, чувствителен к той же лактозе. То есть, там уже в изоляте меньше лактозы. Но это вот только туда, то есть каких-то специальных эффектов именно от белка все равно не будет, просто это более высокая степень очистки, за это приходится платить, но более высокая на бытовом уровне очень незначительная. Я грамм жиров, грамм лактозы плюс-минус туда, если человек переносит молоко хорошо, всю молочку и выбирает именно из молочных и сывороточных протеинов или казиновых, то концентрат Оптимальная по стоимости, оптимальная по по концентрации белка на порцию, и его достаточно как норма белка. Опять же, важно помнить это дополнение. Если человеку большому мышечному надо 200 грамм белка в сутки, но он принимает одну порцию в 30 грамм, это все равно не делает весь рацион его. То есть это какое-то дополнение. Растительные соевые, про которые вы сказали, это случаи, когда есть непереносимость, допустим, молочки. Это очень хорошее дополнение по рациону. То есть мы понимаем, что здесь не будет уже никаких реакций на лактозу, потому что лактоза в соевом протеине не содержится.
0: Но еще про вкус забыли, потому что вкусы могут быть, ну, да. и, 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 они же добавляются, и при этом такие разные, и, и, и те, что нравится, и те, что не нравится, но все равно вкус вот этого протеина, он же перебивает даже иногда те вкусовые добавки, которые туда кладутся.
1: Да, ну вот вы отметили, да, как девушка, да, больше относится к вкусу. Я вот как всеядный, я вкус на вкус редко обращаю внимание, поэтому не упомянул. Да, обращайте внимание на вкус. Вкус выбирайте тот, который вам нравится. У меня была такая вот история, когда меня очень долго спрашивали, какой вкус лучше взять. Говорю, ну мне шоколадный нравится, ну возьми шоколадный. Я мне через два дня... Он говорит, такая гадость, говорит, зачем ты мне его посоветовал. С тех пор я вкусы не советую. Поэтому не спрашивайте у продавца, какой вкус, а определяйте то, к чему вы привыкли. Одни и те же вкусовые добавки используются в обычной еде, точно так же и в спортивных добавках. Поэтому то, что любите в обычной жизни, смотрите туда. Не всегда вам может сходу понравиться, поэкспериментируйте, подберите то, что вам больше по вкусу подходит. И не обязательно брать.
0: Не обязательно брать самое дорогое, что стоит на полке.
1: Не обязательно, даже вот как бы, если вы увидели что-то самое дорогое, сразу вот, ну, вам понравился, например, бренд, говорить а что еще у этого бренда, если линейки, в этой линейке продуктов, да, если говорить про протеины, да, и выбирайте самый дешевый, скажем так, ну, обращайте, конечно, внимание на концентрацию, вот, но цена не является показателем никак. Потому что она складывается экономически и плюс плюс рекламные расходы. Не показатель качества, а показатель просто заложенных в него затрат.
0: Игорь, ну и напоследок, какие советы можно дать тем, кто нас слушал? Наверное, еще раз нужно сказать, что сбалансированное рациональное питание, и можно обойтись без БАДов, без всяких добавок, протеинов и так далее. Но они могут какими-то помощниками да, быть в каких-то исключительных ситуациях в жизненных, когда нужно перекусить, что-то добавить в рацион. Ну вот, пару советов, Игорь, еще, и тогда будем
1: завершаться. Да, все верно. Основа – это рацион. Основа – рацион не просто потому, что нутрициологи на этом зарабатывают, а основа – это потому, что нутрициологи заботятся о нашем с вами здоровье. Потому что все БАДы, они идут оттуда. По определению, БАД – это добавка натуральная, либо идентичная натуральная, поэтому это все из еды, только упаковано в таблеточки, в коробочки, в баночки капсулы. Поэтому все равно все строится из рациона. Опять же, еда привычна нашему организму. Еда – это вкусно. Еда – это насыщение. Это полноценный рацион. Это полное усвоение. Не надо заморачиваться о том, усвоится, не усвоится. Бады действительно имеют место в нашем рационе по состоянию здоровья. То, что мы упоминали уже. (служие) Когда действительно у человека есть какие-то нарушения по здоровью и он в принципе либо не может есть в данный момент какую-то часть пищи, либо у него какая-то аллергия, либо послеоперационные периоды и тогда бат э, уместная часть в рационе. Но в случае со здоровьем не сами себе не выбирайте бат, посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Иногда нутрициолог может дать какие-то рекомендации если он увидит, что нужен доктор, он скажет тогда, чтобы вы обратились к доктору, и не будет самостоятельно назначать вам какие-то добавки. Только в палец доктора будет работать. Uh-huh. И, конечно же, это удобство. Никто не отнимает историю. Технологии не стоят на месте. Мы разрабатываем какие-то новые полезные для нас вещи, в том числе и в еде, это может быть удобно. Ритм жизни высокий, не всегда успеваешь где-то покушать, порой прямо неделя бывает такая, что загруженная, и тогда добавки могут выручать. Но помним, что мы сделали все возможное для начала, чтобы собрать свою тарелку полезную из еды, из вкусной, полезной. Да. И потом уже где-то дополнить плату. При первой возможности возвращаемся снова уже к еде.
0: Спасибо огромное. Игорь Гриб был гостем программы. Это фитнес-коуч, спортивный нутрициолог, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, специалист по питанию спортсменов. Игорь, спасибо огромное за наше просвещение. Теперь мы все знаем о протеинах, добавках и бадах. Спасибо и всего доброго.